0: Eh, vamos a estar enfocándonos un poco acerca del riesgo y cómo es que el riesgo es aplicable a los deportes y por medio de este pues el día de hoy tengo el gusto de presentar a un gran amigo mío y gran deportista que ha tenido una carrera golfística muy exitosa y tenemos el gusto de tenerlos ahí, eh, este joven se llama Daniel Burner, él se va a introducir y nos va a comentar un poco acerca de su vida, eh, cómo se ha desempeñado y pues todos los éxitos y triunfos. Pues Daniel, te dejo, nos un poco acerca de tu vida personal y, y pues deportiva y cómo te has desempeñado.
1: Buenísimo, muchas gracias Rosa. Eh, mi nombre es Daniel Gurtner, tengo 25 años, eh, soy golfista de la selección de Guatemala, eh, juego golf desde que tenía... Aproximadamente siete años y represento a Guatemala partí partidos 16 en el equipo mayor. Eh, he tenido la, la posibilidad de jugar tres mundiales, eh, ciertos campeonatos de Latinoamérica. También eh, me fui a Estados Unidos durante cuatro años, jugué en el equipo de TCU en Fort Worth eh, y saqué dos carreras, saqué economía y finanzas. Eh, y ahora, eh, desde 2019 estoy en Guatemala y trabajo, y también sigo jugando todo el golf que pueda.
0: Buenísimo, Daniel. Tú también, eh, pues como sabes, yo también estudio economía, y tú sabiendo como economía sabes que muchos de los términos, pues uno de los principales es el riesgo, y cómo es que mucho de lo que ven los economistas en sus predicciones es cómo mitigar el riesgo, y pues hemos leído varios libros, Frank Knight y otros autores, en donde hemos intentado profundizar, acerca un poco del riesgo, pero como que todos los autores lo ven desde una perspectiva diferente, al igual que nosotros y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y el riesgo en un deporte es inminente, total, siempre está ahí. Y pues empezando también que sé que trabajas en un banco, sabemos que manejan muchísimo riesgo, y antes de introducirlo y un poco de profundizar acerca de los riesgos en el deporte, quisiera saber cómo es que tú percibes el riesgo y cómo tú lo ves eh, así en general y, y qué definición nos podrías dar o cómo lo has percibido en tu vida.
1: sí Bueno, pues el riesgo es algo bastante difícil de poner en perspectiva y en palabras, pero en general eh, siento que tengo la filosofía de que el que no arriesga, pues no gana, y por eso es que, por ejemplo, decidirme a Estados Unidos, dejar mis amigos, mi vida aquí eh, a los 19 años, eh, pudo haber sido más fácil quizás seguir jugando localmente, estudiar acá, pero preferirme allá, arriesgarme en ese sentido, y, y tuve muy, muy buenas experiencias, gané ciertos torneos, pues hice ciertas amistades allá, eh, conocí el mundo y pude verlo desde otras perspectivas eh, y también tuve muchos, muchas experiencias positivas, otras no tanto, pero todo siento que me hizo
0: crecer como persona y como, como golfista también, así que eh, sí. Buenísimo, eh, quisiera hablar un poco acerca de cómo es que has aplicado el riesgo, o sea, como que en el golf hay mucho de esto del riesgo, como que desde la diversificación desde que te gradúas hay una decisión muy importante los riesgos de volverse profesional porque serse profesional en golf es un costo muy alto no cualquiera lo puede tomar entonces quisiera saber cómo es que tú lo viste la perspectiva eh, que si piensas en el futuro volverte un profesional o piensas quedarte pues así amateur y seguir jugando como has estado ¿qué, cómo lo ves o cuál sí. es tu perspectiva Sí, mi perspectiva en ese tema es que prefer, eh,
1: siempre preferí tener cierta estabilidad, tanto eh, académica como asegurar cierto trabajo, eh, tener un plan a futuro para poder tirarme a profesional, pero preferí eh, poner mi carrera por delante, seguir mejorando mi técnica, seguir teniendo muchas experiencias, poder jugarme siempre hay torneos amateurs, pero eh, mi plan es tener una maestría eh, en Europa, específicamente en Suiza a partir del otro año, así que quiero terminar esa mi formación académica para después eh, poder decidir si me quiero tirar al profesional, sabemos que sí es un riesgo bastante alto, no cualquiera eh, le va tan bien no cualquiera puede tener cierta estabilidad económica haciendo el golf eh, es desgastante, es muchos viajes pero al mismo tiempo es si es tu pasión y, y, lo, y lo quieres perseguir, pues, pues sí vale la pena tomar ese riesgo. Eh, lo bonito del golf es que no es como ciertos otros deportes que a cierta edad eh, ya se, se va terminando tu carrera, como el fútbol, o que dependes de otros jugadores o que te, que te mire el talento, el entrenador, te jalen para ciertos equipos. Eh, en el balomano también la carrera no es muy larga, en el tenis también. Pero en el golf, lo bonito es que eh, la carrera es mucho más larga, entonces me da tiempo de poder formarme primero académicamente y después intentar jugar profesionalmente.
0: ¿Y crees que mucho de esto, de, de volverse profesional, como lo vemos en el caso de Joaquín Niman, que él a su cortísima edad decidió no estudiar en la universidad, no jugar un equipo, tirarse a ser pro, ¿cómo lo ves en ese perspectivo? O sea, si... Muchos de los profesionales es un golpe de suerte o es solo que ellos supieron mitigar muy bien el riesgo y lograron llegar así a ser exitosos en su toma de decisiones. Sí,
1: siento que para Joaquín eh, haber ganado el Campeonato de Latinoamérica en 2018 en el que yo también participé y, y peleé que en tercer lugar, que fue un resultado bastante histórico para Guatemala el haber ganado ese torneo eh, le abrió muchísimas puertas pudo tener ciertos entradas al PGA Tour a jugar torneos le fue excelente en eso y de una vez se pudo quedar eh, sacar su tarjeta para el siguiente año así, pero eh, también hay que ver que Joaquín es un talento extraordinario, de los que salen una vez cada 10 años ¿no? en Latinoamérica, así que para él sí valía la pena y siento que Tomó la decisión muy correcta de tirarse a profesional, incluso ya es ganador en el PJ Tour, ha ganado, logrado muchos top tens eh, y está consolidado como, como una futura estrella en el, en el circuito estadounidense. Sí, pero siento que, es. que para, él, para él sí le valía la pena, pero es un caso bastante especial eh, que no se repite mucho. Así que él sí tomó la decisión correcta
0: y él lo sabe. Ajá, fue como que suerte y un poquito de que su supo hacer bien las cosas en su vida, como que lo supo manejar bien. Y ahora, pues adentrándonos más, quisiera platicar un poco como que el golf, como que los dos ambos practicamos golf y sabemos que muchos de los tiros y muchas de las decisiones que se toman en el campo como se sabe, son de mucho riesgo, como que a veces puedes estar, no sé, algún tiro que, que valga el torneo, algún pot que, que tienes que, por ejemplo, pues decidir tirarte de este lado y ese puede llevarte a ganar. ¿Cómo es que has tomado esas decisiones y cómo es que algunas sí te han llevado al riesgo y cómo te preparas mentalmente para tomar este tipo de decisiones? O sea, es complejo. Porque a veces podemos tomar un tiro con muchísimo riesgo, que, que se te pueda ir al agua, que puedas hacer 10, o, o que ganes y te lleve la victoria. No sé cómo lo ves, si alguna vez tuviste sí. alguna situación así.
1: Sí, incluso tengo un ejemplo bastante reciente. Acabo de regresar del torneo en Carolina del Sur, que era un torneo de muy alto nivel, que, que se llama Azalea, Azalea Invitational. En ese tuve ciertas situaciones, el campo tenía unos grines bastante complicados, donde si te tirabas demasiado, podías hacer un bogey casi automáticamente, pero también te podía premiar si, si lograbas frenarlo a cerca. Entonces siento que los primeros tres días del torneo en el que uno está batallando para pasar el cut, porque sobre todo son jugadores de altísimo nivel, de división 1 de universitarios, algunos también ya mayores que, que juegan altísimo nivel, han jugado U.S. Open, Masters y así. Eh, entonces siento que en esos primeros tres días manejé el riesgo de una manera más conservadora, se podría decir, y me fue bastante bien. No estaba punteando, pero pasé el corte, efectivamente. El último día traté de arriesgar un poquito más y ya en los primeros dos hoyos fallé por más o menos un metro eh, el green y terminé haciendo bogies. Eh, Encantadísimo. o sea, mi, mi chance de, de hacer un par así que es un poco eh, a veces hay que saber medir cuándo vas por las banderas cuándo atacas y cuándo de verdad solo es jugar al centro del green y, y tratar de hacer el par siento que tengo que mejorar en ese aspecto muchísimo eh, en el aspecto táctico pero en general no me arrepiento porque mientras hagas swing sin miedo al objetivo que estás tirando a veces te sale, a veces no y, y a veces... Esos es, determinan qué tan qué bien te va dentro del torneo. Porque en el torneo pasado, por ejemplo, en Las Vegas, hace dos semanas, tomé esos riesgos y sí me salieron y al final quedé, quedé en tercer lugar en ese torneo.
0: Sí, Cabal, siendo de los mejores, pues tomaste... O sea, queríamos como que verlo así, como que el torneo pasado tomaste muchos riesgos y estos riesgos te trajeron muchos beneficios que fue quedar en tercero y en el próximo torneo, que fue en Carolina Norte, pues pasaste el corte, que también es una meta difícil porque no todos pasan el corte, pero no obtuviste el resultado que hubieras deseado por, porque tomaste algunos riesgos que esta vez no te salieron como tú planeadas.
1: Sí, también hay que tomar en cuenta qué tan en forma se siente uno para... Hay que saber conocerse su juego, cómo está ese día en particular bajo las condiciones de viento. Había muchísimo viento en el torneo que jugamos, incluso nos llovió torrencialmente seguimos jugando fue bastante difícil entonces hay que saber medir esas variables con tu propio juego para saber tomar esas decisiones de cuándo ser más agresivo y cuándo ser más conservador. Ajá
0: cabal, perfecto, sí, normalmente es... Porque complicado. no todas las veces en el golf
1: va lo mismo, es lo, lo difícil del golf en, eh, en ciertos otros deportes, por ejemplo boliche, eh, tenis. Eh, dardos lo que sea, siempre las circunstancias son casi siempre las, las mismas No cambian mucho, no hay muchas variables eh, Pero en el golf, el clima, el viento eh, La lluvia que te puede caer, la humedad, la temperatura Hay muchas más variables que, que también afectan en tus decisiones Y hay que saber conocerse a sí mismo y saber jugar el juego para de manejar cuando se arriesga uno más y cuando no.
0: Sí, como que todas esas variables involucran, hay que tomemos mejores o peores decisiones, o sea, Como que eso, esas son las variables de riesgo que hay que evitar, mitigar al conocer mejor nuestro juego, podríamos concluir. Sí, sí totalmente. Sí, es súper complicado y es difícil determinar mucho riesgo, pero en un deporte como el gol se puede ver perfecto el riesgo en el aspecto de, eh, de carrera como de volverte profesional ah, también en el aspecto del juego como que cada tiro es un riesgo constante de no quererte ir al lado derecho no quererte ir al agua siempre se, como que siempre hay un riesgo constante y yo creo que eso es lo que sí. te ha llevado a ser un gran jugador al saber manejar de la mejor manera el riesgo si no te mandas. Sí.
1: Totalmente, ¿de
0: acuerdo? Sí, yo creo que eso Ajá. es lo que te ha llevado al éxito. Tal vez yo en mi carrera, si la veo, tal vez no he logrado manejarme mentalmente como he aprendido a tomar buenas decisiones, a veces por tomar ciertas decisiones, sí. no, por tomar muchos riesgos. En mi juego, para un torneo, no me ha salido lo mejor que quería. entonces hay que aprender a, a plantear
1: una buena estrategia para evitar y mitigar los riesgos a mayor pues cantidad sí, sobre, todo el golf. Sí, sobre todo el golf siendo un deporte tan técnico pero al mismo tiempo tan mental eh, ya que si uno tiene ciertos miedos, inseguridades o está pensando demasiado en el futuro del, del tiro, en el resultado del tiro, eso también te afecta demasiado a a tener ciertos miedos y no, no poder soltarse tanto. Entonces siento yo que las, las decisiones tácticas sí hay que establecerlas antes del tiro, pero a la hora de tirar hay que jugar totalmente sin miedo a lo que uno ya se planteó antes. Uh -huh. Entonces eso, eso es fundamental y eso siento yo que, que también tengo que mejorar muchísimo, porque he cambiado ciertas cosas en mi técnica que tal vez no me hacen jugar tan fluido como otras veces, uh -huh. pero siento que voy por el camino correcto en ese sentido y pero siempre hay que tener tratar de no tener ningún miedo aunque es difícil siempre van a haber ciertas ciertas emociones que pueden entrar pero si no si te soltás y jugás sin miedo puedes, puedes tener una mejor eh, unos mejores resultados en general Sí, el
0: miedo
1: puedes, también es a, puedes muy saber bueno. más puedes saber más qué es lo que te falta mejorar y qué, y qué todo.
0: Tanto su estrategia, sino que fue como más golpes de suerte que tuvieron en el campo. También es importante mencionar, no sé si has tenido muchos de esos de suerte, o de puedes decir que este haya sido de suerte.
1: Sí, siento yo que en ese incluso en el Torneo de Las Vegas tuve ciertos potes clave. que tal vez ni siquiera los tiré con tanta confianza que los metí y me, y me dieron es esa a veces sí involucra bastante la suerte, pero siento que mi manera de ver el golf y mi manera de ver eh, el negocio en general o el, lo que sea es de eliminar las mayores variables posibles y tratar de estandarizar más ciertos el swing, ciertos tiros en los chips, el pot para que no involucre tanta emoción y que sea un poco más repetitivo y no, de, y no depender tanto de suerte, tratar de, de involucrar o de, de, de poder controlar lo que está en mis manos y el resto pues siempre hay cosas que, que no se pueden controlar y no hay que molestarse por ese tipo de circunstancias, ya sea el clima ya sea el terreno que pudo haber rebotado mal eh, el viento no lo bueno, me dice bien hay, hay que saber enfocarse en lo que uno puede controlar y siento que esa es la mejor manera de mejorar buenísimo bueno, sí. muchísimas gracias Daniel, ya no te molesto no, más, bueno. que tengas una feliz noche y pues Muchas aquí buenas. acabamos con el podcast ojalá les haya gustado feliz noche,
0: gracias